0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On parle un petit peu du Maroc, vainqueur ce soir, 3 buts à 0, de la Tanzanie des buts de Romain Saïs, Azedine ounaï et Youssef Nessiri au bout du bout, les, les hommes de Walid Regragui lancent plutôt bien leur début de Cannes, euh, eux avec l'étiquette de favori, parce que bien sûr, euh, un extraordinaire au dernier mondial qu'on avait largement couvert sur la chaîne, et euh, je ne sais pas trop quoi penser du Maroc, on va essayer de, de dérouler la réflexion au fur et à mesure de cette vidéo, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. Ce que je veux dire, c'est que je kiffe beaucoup ce début de Cannes, euh, j'en avais parlé un petit peu avec vous tout au tout début de la compétition, après le match de la Côte d'Ivoire, mon niveau de hype il était à peu près à 7 sur 10, il a grimpé depuis, que ce soit via ce qu'a fait le Mozambique, le Cap Vert, la Namibie, j'ai vraiment trouvé la Namibie excellente contre la Tunisie, ils m'ont beaucoup beaucoup plu, l'Angola aussi pas mal, euh, franchement quelques sacrés sacrés euh, morceaux de foot qu'on a vus et des trucs un petit peu inattendus. Donc euh, c'était vraiment sympa. Et j'attendais donc le match du Maroc, je me suis même fait Mali-Afrique du Sud hier à 21h, ce qui était plutôt cool aussi. Mais j'attendais vraiment l'entrée en lice des Marocains, autour desquels il y a tellement, tellement d'attentes, ça fait quoi, quasiment une cinquantaine d'années qu'ils n'ont pas remporté la Cannes, et pourtant ça semble être l'année ou jamais, à part peut-être en 2025, quand le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique à la maison, mais cette équipe-là... Ouais, c'est une sacrée équipe. Donc, comment est-ce que ça a joué Est-ce que c'était convaincant Est-ce que je les vois faire le parcours que beaucoup de monde les voit faire On va dérouler un petit peu tout ça et je vous donnerai mon petit euh, prono à la fin. On parlera aussi des matchs de demain qui sont sympas. Alors, le Maroc, ça se présentait dans un 4-1-4-1 un petit peu classique euh, comme à la Coupe du Monde. Le choix des hommes m'a un peu surpris. Peut-être que je ne m'attendais pas forcément à voir euh, Amala ici, aux côtés d'Ounaï ou Nai ok, mais pas trop à Mala, Amrabat, donc, était bien sûr le milieu défensif, Chibi, c'était un petit peu surprenant aussi, bah, Mazraoui n'est pas encore remis, et quand il est sur patte. Même si c'est un latéral droit sur le papier, généralement, Regragui fait jouer Hakimi à droite et Mazraoui à gauche. Mais peut-être qu'on aurait pu voir plutôt du coup du Atiatala, comme à la Coupe du Monde, sur la fin de la Coupe du Monde, après la blessure de Mazraoui. Mais non, c'était Chibi. Pour le coup, il s'est plutôt bien débrouillé, sinon Saïs à guerre, la défense centrale classique. Et je pense ce qu'on n'a pas cité pour l'instant, Enesiri en pointe, Ziyech, l'ailier droit... Et Abdé, l'ailier gauche, qui a fait plutôt un bon match, que j'ai bien aimé, même si euh, il est un peu frustrant aussi sur certains moments. Il peut peut-être encore plus faire, encore mieux faire, mais, euh, mais c'était pas trop mal. Alors, ce qu'on a vu déjà dans ce début de match, c'est, donc ça c'était la phase sans ballon, 4-1-4-1, mais avec, c'est aussi, on voit bien le 4-3-3, avec ce milieu-là en triangle, Youssef Hennessyri en pointe, les ailiers comme ça à long de ligne, et le, la défense à 4 à guerre, il est un petit peu, on le voit pas là sur l'écran, mais il est aux côtés de Romain Saïs, Chibi et donc Hakimi, 4-3-3, ce qu'on voit au début de match, que du jeu long je long, longue diagonale à destination des ailiers, des joueurs excentrés, ça peut être Hakimi parfois, mais comme là, au bout de 5 minutes, hop, ça hisse pour abder et essayer de faire mal avec ces joueurs d'accélération sur les couloirs, qui peuvent, à la récupération, qui peuvent, lorsqu'ils prennent le contrôle du ballon sur ces longues diagonales, accélérer, faire reculer un petit peu la défense de la Tanzanie, mais ça passe jamais, jamais par le milieu terme. Bon, là, pour le coup, Abde, il se fait reprendre, malheureusement, parce que son contrôle est pas mal, mais derrière, il l'enclenche pas très bien. Ok, bref. Ici, autre côté, mais même idée, Aguerre, boum, qui balance pour Hakimi, dans le dos du latéral gauche qui est peut-être venu un petit peu plus euh, bloquer le milieu de terrain. La Tanzanie qui était un peu dans un milieu symétrique euh, face au milieu marocain. Donc ils étaient là, la plupart du temps dans un 4-2-3-1 où on voit qu'en gros Amrabat a un 10 euh, entre guillemets sur lui. Amala a aussi un gars sur lui et Unai aussi. Peut-être ça un peu le, le 4-2-3-1. Bref, en tout cas le Maroc jouait beaucoup beaucoup via les côtés ballon long pour Hakimi, bon là il n'a pas grand grand chose à faire, c'était au bout de 20 secondes de jeu et on l'a encore vu Hop là c'est Saïs, boum qui ouvre pour Ziyech le ballon est mal ajusté mais c'est encore une tentative Ziyech, hop, dans sa meilleure position et c'est peut-être ce qu'il est capable de faire de mieux sur un terrain de foot, ça et les coups de pied arrêtés l'élimination, les, les purs dribbles, c'est de moins en moins ça je trouve. Il a perdu un petit peu le coup de rein, mais par contre, c'est euh, ces euh, ballons, ces ouvertures un petit peu obliques et avec une surface de pied qui donne un petit effet rétro ballon qui reste un peu en l'air. Ça rappelle euh, une des images qui a beaucoup tourné avec l'Ajax il y a quelques années, en, à quelques années en Champions. Mais là pour Abdé, super ballon. C'est pas forcément ce qu'on attend. Abdé qui remise de la tête, c'est peut-être plutôt Nneciiri dans ce registre, mais remise de la tête pour Nneciiri qui rate une grosse grosse occasion. Ce qui va être un des thèmes du match et une de mes déceptions, même s'il a marqué à la fin, lui-même, on l'a vu, il est sorti déçu. Quand tout le monde a célébré avec lui sur le banc, il avait un petit peu la mine renfrognée, puisque Enesiri, il sait qu'il en a beaucoup plus raté et il aurait pu finir avec deux ou trois buts dans ce match, facile, facile. On va revoir ces occasions, on va se les passer. Mais donc voilà, beaucoup, beaucoup de jeux longs, de jeux obliques, voilà la frustration de Youssef Enesiri, encore une fois ici, via Aguerre. Je vais montrer encore quelques séquences pour, pour accentuer le point, après expliquer à mon avis pourquoi c'était le cas, mais hop, Aguerre, qui cherche Abdé la flèche n'est pas très très bien dessinée, mais qui cherche Abdé hop de l'autre côté, contrôle longue long ligne de touche. Mon idée sur ces euh, renversements et ce jeu en diagonale quasi exclusif dans ce que cherchait à faire le Maroc sur cette première mi-temps avec Ballon, c'est que à passer sur les côtés parce que déjà le Maroc a plutôt des bons joueurs de côté. Quand on pense à Hakimi, Ziyech, Abde, qui peut faire beaucoup de différence, c'est peut-être là que sont concentrées tes forces offensives, peut-être. Aussi, je crois passer par les côtés, pour régraguer... Regardez à quel point ce milieu de terrain est, est vide, il n'y a personne ici. C'est vraiment une, une parcelle de terrain inoccupée. Tout le monde est soit devant, prêt à jouer des ballons longs, soit longue de ligne de touche. Ziyech qui est un petit peu ici dans le rôle du quarterback excentré, mais Akimi on ne le voit même pas sur l'écran, parce qu'il est ici longue ligne, longue ligne. Mais donc... Pourquoi est-ce que le Maroc cherche à faire ça Peut-être parce que Regragui, qui, euh, je crois, s'inspire pas, pas mal de Didier Deschamps, un peu de Fernando Santos, qui ont posé une forme de, euh, de recette de comment gagner une grande compétition internationale, c'est surtout, surtout être solide défensivement et laisser quasiment rien à l'adversaire. Quand je pense à l'Angleterre de Southgate aussi, qui s'approche de plus en plus de, son, plus en plus de son titre, le blueprint, j'ai l'impression, le template du succès, c'est rien laisser à l'adversaire très très peu de tirs et on va vider le milieu de terrain parce que on n'a pas envie d'y passer parce que si tu perds le ballon au milieu de terrain c'est là que tu t'exposes à des transitions donc je crois que c'est en gros ce que le Maroc cherche à faire sur ce match je crois euh, et ça me déçoit un peu parce que je pense qu'il y a matière à faire plus, mais après peut-être que c'est ça le, la recette du succès, et que c'est comme ça que ça va marcher, et que face à cette, à cette Tanzanie très faible, très très faible, je pense une des équipes les plus faibles que j'ai vu de ma vie en grand tournoi, on va revenir là-dessus aussi, peut-être que finalement tu veux juste euh, appuyer sur tes forces individuelles, et euh, rien laisser du tout, et c'est vrai que la Tanzanie mine de rien, même avec 50% de possession finit avec deux tirs, 0 euh, euh, au bout de la première, période, donc, euh, ok. Mais je dois dire il y a la sensation quand même d'un talent inexploité et d'un petit gâchis. Collectivement, en tout cas, ce que fait ce Maroc en première période, j'ai trouvé ça pas très très bon. Peut-être pour accentuer sur euh, l'idée de ne pas passer par le milieu parce que c'est là que ça peut devenir dangereux et tu cherches surtout, surtout à neutraliser, à verrouiller et à utiliser tes qualités individuelles, bah, regardez là, sur un ballon, je crois que c'est Aguer ou Hakimi qui l'a mis. Ziyech cherche un petit renversement intérieur comme on voit parfois Dembélé faire au Paris Saint-Germain, longue ligne de touche comme ça en faisant face à ses centraux. il cherche à remiser vers l'intérieur. Je pense que ça doit être pour... Est-ce que c'est Amala ou Unai ici Mais regardez la perte de balle hyper dangereuse. C'est vrai que quand tu passes par le milieu, et j'imagine que Rekragi là, n'est pas content de voir ça, quand tu passes par le milieu et que ça marche pas, ouais, c'est les pertes de balles les plus dangereuses qui existent en football. Et bon, la Tanzanie n'a pas suffisamment de qualité pour produire quelque chose à partir de ça. Et pourtant, il y a de l'espace, il y a de la matière, et c'est quasiment... En vrai, c'est quasiment un 3 contre 4 là. Mais c'est vrai que c'est une perte de balle extrêmement, extrêmement dangereuse. Et euh, peut-être c'est ce que cherche à gommer le plus possible Walid Regragui. Peut-être aussi que dans cette approche un petit peu restrictive, un petit peu minimaliste, au vu de la supériorité collective qu'a le Maroc de ce qui, à mon avis sont capables de mettre en place peut-être qu'il y a la question du climat aussi on a vu ça a fait pause fraîcheur à la 24 e minute de jeu ça se joue à San Pedro donc euh, il faisait 29 degrés je suis allé checker ça c'est la température au moment de la pause fraîcheur hein. pas au moment où on se parle un petit peu plus tard dans, dans la soirée là c'est la température à ce moment là avec 75% d'humidité on a vu euh, les maillots des gars quand ils sont sortis notamment à la mi-temps euh, totalement totalement trempés donc, euh, j'imagine que moi, j'ai envie de voir un Maroc euh, beaucoup plus, euh, comme j'en parlais il y a plusieurs années maintenant, euh avec un potentiel de mini-Brésil, un peu plus Joga Bonito, combinaison à l'intérieur J'ai envie de voir un Maroc qui presse en plus, parce que face à une Tanzanie qui est tellement faible techniquement, ils auraient pu finir avec beaucoup plus de ce qui finissent à la fin, genre 53% de position, un truc comme ça. Ils peuvent finir ce match à 80% de position et jouer tout le match dans le, dans le dernier tiers de son adversaire. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment possible de presser et de faire ce que je demande, à 29 degrés, 75% d'humidité donc euh, peut-être que ça aussi, c'est une donne à ne pas sous-estimer. Il faut dire aussi que la Tanzanie a posé un sacré défi physique, et même euh, un peu plus que ça. J'en ai parlé un peu sur Twitter. La, la Tanzanie, je connaissais la Tanzanie pour sa réputation de la nation des safaris, mais je ne connaissais pas sa, nation, sa réputation de nation de boucher, parce que physiquement, ils ont, fait, ils ont été plus qu'à la régulière. Ils ont souvent franchi le seuil euh, de l'acceptable et mis pas mal de coups. Donc c'était euh, difficile pour le Maroc aussi peut-être de passer par le milieu de terrain vu la densité euh, physique. Et, euh, et souvent, comme on dit, euh, en étant assez, assez vicieux et, et un petit peu trop agressif. Peut-être que ça aussi, ça faisait que ce n'était pas la, la meilleure solution à exploiter. Je ne sais pas. Toujours est-il que le Maroc finit par euh, ouvrir le score et faire la différence dans ce match grâce à sa qualité individuelle. Voilà, Finalement, c'est peut-être ça le foot de sélection. Euh, c'est peut-être ça le foot de grande compétition internationale. C'est résister, pas concéder grand-chose. Et après, tu as les individus pour faire la différence parce que sur ce coup franc où... Hakimi peut le taper, on sait, Hakimi tire plutôt bien les coups francs, et il menace là, donc c'est pas facile à lire pour le gardien, qui va le tirer, et Ziyech bien sûr peut le taper, à la fin c'est Ziyech qui le tape, euh, le gardien anticipe parce qu'il voit un gaucher et j on voit la, la caméra de derrière euh, un petit peu plus tard. Avec son mur, le placement de son mur, il anticipe beaucoup sur sa gauche mais doit revenir sur sa droite parce que le ballon il est flottant, la trajectoire est un peu imprévisible et il repousse finalement dans les pieds de Saïs. Bon le gardien n'est pas extraordinaire hein, aussi il faut le dire, peut-être euh, on ne l'a pas dit encore sur la Tanzanie, c'est le 31, euh, 31e pays africain au classement FIFA, le troisième joueur le plus valuable de leur club de leur euh, équipe, et sans club, ils valent 6 millions, l'effectif entier de la Tanzanie vaut 6 millions sur Transfermarkt, le Maroc c'est 347 millions, 50 fois plus, donc euh, ça devait être le match le plus déséquilibré de la Cannes pour l'instant, pour moi, et euh, peut-être que ça l'a été, mais en tout cas, ça explique aussi, euh, ceci explique cela, peut-être que tu dis, t'as pas trop besoin de forcer collectivement, quand les individualités en face sont tellement faibles, elles vont finir par faire des erreurs, comme, comme elles l'ont fait à plusieurs reprises, là notamment en repoussant dans les pieds de Saïs je pense que encore une fois sur coup de pied arrêté là où peut-être tu peux le plus euh, mettre en lumière ta qualité individuelle quand tu as des tireurs de la qualité de ZH, euh, là je pense que Nessieri ça doit finir au fond aussi il est très très bien tapé, pile sur la tête il prend le dessus sur son vis-à-vis -vis. le gars au premier poteau a pas bougé et euh, c'est une excellente occasion pour un gars comme Nessieri qui est un des meilleurs joueurs de tête du monde en vrai. donc, euh, donc là aussi je pense qu'il s'en veut beaucoup et euh, sinon, ouais, juste euh, beaucoup, beaucoup de contacts, euh, beaucoup de grosses fautes. La Tanzanie, franchement, finit à 10 dans ce match. Ils auraient pu finir à 9 sans trop de problèmes, je crois. Je suis un petit peu déçu, du coup, que ce ne soit pas plus passé par l'intérieur pour le Maroc, parce que quand je vois, par exemple, ce qu'a fait un, un Amala ici, hop, Contrôle, tu peux utiliser aussi du coup ce, ce supplément d'agressivité en face. Tu peux utiliser leur pression et le fait qu'ils cherchent toujours à être au contact du porteur et bah, pour te retourner et ensuite aller attaquer l'espace et les poches d'espace qui se sont ouvertes. Donc peut-être qu'il y avait un petit peu plus de ça à faire quand on connaît en plus la bonne qualité technique des Marocains dans les petits espaces. Un joueur comme Unai par exemple, qui ici à la réception va trouver Ziyech c'était une des meilleures situations du Maroc, je trouve, et c'est parti d'un mouvement intérieur. Donc euh, peut-être qu'il y a quand même quelque chose à creuser davantage là-dessus. Et Ziyech, qui ferme son pied, je ne sais pas si c'est le très bon choix, mais euh, ça finit en corner. Et donc voilà, euh, je crois qu'à la fin du match, ça c'est les stats fin de match, le Maroc finit seulement seulement à 51,7% de possession, face à ce qui est pour moi l'équipe la plus faible que j'ai vue du tournoi pour l'instant. Euh, mais mais 14-2. Donc c'est peut-être ça que, que Regragui cherche à accomplir depuis le début. Même si je vais le dire, je voilà, je suis, je suis que à ce moment, à la mi-temps, je suis, je suis uniquement euh, circonspect. Je, je doute encore un petit peu de ce que j'ai vu et je ne suis pas pleinement convaincu par ce que j'ai vu les Marocains faire face à une équipe qui, voilà, à la 38e minute, fait déjà un changement et sort un gars qui joue en 5e division anglaise pour le remplacer par un gars qui n'a pas de club. Ça, c'est la nation que tu en face de toi. Une nation qui, à la 38 e minute de jeu, sort un gars qui joue en 5 5e division et le remplace par un gars qui n'a pas de club. Peut-être que tu, es en, tu, tu dois exiger plus. Le Maroc a continué à passer par ses longs ballons avec un autre jeu toujours aussi vide. Peut-être qu'il y avait une grande densité de Tanzaniens aussi et que ce n'était pas facile d'y créer du jeu. Euh, mais encore ces ballons longs et ces ouvertures là de Saïs pour Abdé qui pour le coup élimine plutôt bien son vis-à-vis -vis. elle déclenche une frappe elle passe de peu au-dessus je suis un petit peu déçu du match de Ziyech c'est peut-être un petit peu dur parce que finalement son coup de pied arrêté débloque la situation il a eu quelques passes longues intéressantes mais dans l'élimination je... C'est pas que je m'attends à plus, mais les choix dans le dernier tiers ont été un petit peu douteux, je trouve. Là, typiquement, il y a un excellent, excellent ballon d'Ashraf Hakimi, euh, extérieur du pied, délicieux. Dans ce demi-espace, il peut apporter énormément. Et Ziyech se retourne plutôt pas mal, mais derrière, euh, enchaîne avec beaucoup de difficultés et réussit pas à se négocier une position de frappe, alors qu'il est euh, vraiment dans une position extrêmement intéressante. Donc, euh, ça, c'était dommage. Et, et l'ensemble, je n'ai pas été pleinement emballé par le match de Ziyech. Je sais pas ce que vous en avez pensé. À la fin, c'est pas si grave que ça. Peut-être quand tu termines ta mi-temps, tu bookes ta mi-temps à 8-0. à C'est peut-être ce que tu attends de cette partie. Quand tu passes par le côté, ça permet de centrer. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut dire. Pour un Maroc qui a, comme on a dit, un des meilleurs joueurs à la réception de, de centre qui est censé exister, surtout dans le domaine aérien. Donc euh, ça, c'est aussi sans doute un point quand tu passes par le côté, hop, tu peux donner ses ballons et ses centres, pour Youssef et Nessiri qui engage encore une très très grosse, il a fini par trouver la mire à la toute fin, mais franchement, s'il finit ce match avec un quadruplé, c'est pas choquant. Il y a eu des tacles vraiment à la limite, comme ici sur Abdé. je pense que le Tanzanien doit prendre rouge, direct, euh, Mnoga, le, le boucher de Portsmouth, <rire> né en Angleterre, si je me trompe pas, le, le, le William Saliba du pot. Mais ils finissent par en prendre un, euh, après moult contestations, mais pourtant je vois pas trop pourquoi, parce que c'est clairement, clairement ce second jaune. Euh, ça découpe tout avec les genoux, parce qu'il tente de freiner un petit peu son tac sur la fin quand il se rend compte qu'il vient de faire une énorme, énorme bêtise. Euh, les Tanzaniens, je crois que c'est aussi peut-être l'équipe la plus jeune de la Cannes, en moyenne d'âge. Leur inexpérience s'est vue sur ce genre de choses. Mais voilà, au bout de 70 minutes, je vois ça, je me dis, franchement, vu le niveau de la Tanzanie, et vu ce qu'a vraiment montré le Maroc en 70 minutes, je suis pas très convaincu. J'hésite à angler cette vidéo sur le mode « Le Maroc m'inquiète un petit peu ». Mais, 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 il y a un truc qui me rassure à la fin et peut-être que du coup, tout prend un petit peu plus de sens. Si tu es capable de verrouiller à ce point-là un match, le rendre pas très beau et pas créer grand-chose, mais que l'adversaire en face créer rien, rien, et qu'à la 70 e minute, tu peux faire rentrer des gars comme Amin Adli, comme Bilal El-Hanous, comme Sofiane Boufal, comme Amina Rit. Ok, peut-être que je commence à comprendre un petit peu l'idée. Le Maroc a un effectif sur la profondeur qui est extraordinaire. Il y a un, tellement de qualités offensives que, ok, c'est peut-être ça l'idée. Peut-être que ce Maroc va être la meilleure équipe de la Coupe d'Afrique sur le dernier tiers des matchs. Parce qu'ils ont tellement de de force et je, même je changerai un petit peu le 11 pour la prochaine fois je, je pense pas que je referai le même 11 vu ce qu'on montré certains entrants je pense à Bouffal je pense à Aminadi Arit aussi pas mal peut-être un poil déçu par ma petite pépite mon petit chouchou Elhanous mais on va en reparler à la 74 e j'ai vu un truc qui m'a bien plu c'est Ziyech qui se déchire là pour aller presser là c'est très bien de Ziyech et c'est un des très très rares moments où le Maroc a pressé mais ça, ça m'a filé un petit peu euh, quelques sensations, j'ai envie de voir plus ça, peut-être euh, au fur et à mesure que la compétition progresse et qu'on a de plus en plus de matchs en soirée, malheureusement on va aller de plus en plus vers du chaud aussi mais vers des météos euh, chaudes un peu moins hiver, un peu plus printemps, mais euh, peut-être qu'en allant... Euh Peut-être qu'en allant un peu plus dans les matchs de soirée de 21h avec la température qui redescend, et face à de gros adversaires, peut-être qu'on verra un petit peu plus le Maroc pressé. Et là, cette récupération haute, par exemple, elle m'a donné quelques espoirs aussi. Le deuxième but, il est magnifique. Bon, je pense que ça aussi, les buts, ça donne confiance en général. Et ce deuxième, il est superbe. Ça part d'un enchaînement et d'une combinaison, d'un jeu de combinaison entre Ziyech et Hakimi pour trouver Ounaï à l'intérieur, hop qui s'appuie super petit une 2 dans, le, dans les petits espaces à la lisière de la surface de réparation, qui s'appuie sur Aminadli pour aller déclencher pied droit, une frappe un peu euh, type euh, Kevin De Bruyne l'autre jour contre Newcastle, d'un petit peu plus près quand même, mais euh, magnifique, il finit dans le petit filet, 2-0, ça c'est un très très beau mouvement collectif, et quand ça passe un petit peu plus par l'axe, par les joueurs de ballon, Maroc et un petit peu plus par du jeu à terre, je sais pas si c'est seulement esthétique ou si c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour performer quand tu seras en huitième, en quart, en demi, peut-être en finale pour ce Maroc Mais là ça, me, là, ça me rassure un petit peu plus. Et comme on l'a dit, donc El Kabi, ok, mais si on à, arit, à la dix minutes plus tard, dix minutes après avoir fait entrer El Hanus et Aminadli, c'est pas mal du tout et ça va permettre notamment au Maroc d'aller marquer ce troisième but donc que ça ça arrive juste après le troisième but parce que d'ailleurs bah, comment il s'appelle Nenshi sort, et on le voit euh, après Tchèque de Lavar avec son but est finalement validé on le voit célébrer sur le banc avec ses coéquipiers ou ses coéquipiers qui viennent un petit peu le le fêter lui même s'il est un peu un peu plus renfrogné mais tout ça pour dire une minute avant il y a le troisième but récupération d'Amrabat là qui est top ils sont peut-être un peu montés en puissance aussi. Peut-être qu'il y a aussi ça à trouver dans la performance du Maroc. Plus le temps va passer, plus cette équipe va retrouver un petit peu de sensation collective. Peut-être. Mais en tout cas, récupération d'Amrabat. Hop. Peut-être que c'était juste le fait d'être à 11 contre 10 aussi. Combinaison à l'intérieur. Akimi. Excellent, excellent centre. Pour NSRI qui cette fois se fait pas prier. Excellente reprise pied gauche. Ça finit au fond des filets, 3-0, ce sera finalement validé par la VAR. Et en fin de match, j'ai vu des choses de bouffale, là par exemple, double élimination, magnifique, magnifique, dribble sur le latéral droit tanzanien. Euh, j'ai vu cette frappe d'Aminali qui a pris beaucoup de responsabilités, entre ça, entre la, la petite passe en retrait pour Ounaï depuis une position centrale sur le deuxième but. Cette frappe d'Aminali qui est repoussée, malheureusement, malheureusement, Bilal El Khanous, euh, pour reprendre les paroles. De mon grand pote qui se gère pas, là, il faut faire un peu mieux, je pense. Notamment euh, frapper peut-être, euh, bon, soit plus euh, là, c'est facile à, à dire comme ça, mais ou alors juste un petit peu plus fort par-dessus le gardien qui est visiblement en train de se coucher. Mais ouais, euh, ce qui est sûr, pas sur lui. Dommage, ça aurait pu finir à 4h pour le Maroc. Et ça aurait sans doute été mérité, vu la domination qu'ils ont imprimée sur cette partie, à la fin, surtout, avant ce qu'on me dise, surtout dans le, la dernière demi-heure où les entrants ont vraiment fait la différence. Mais voilà... Euh, je pense, euh, si j'ai envie d'être sévère aussi sur, euh, sur cette compétition et j'ai envie de, de voir plus encore du Maroc. Et on, je pense qu'on en verra plus dans quelques jours contre ce que j'ai. Non, c'est samedi soir, samedi 21h si je ne me trompe pas, contre la République démocratique du Congo, ce qui est un petit peu le, le choc de ce groupe. Mais en attendant, voilà, comme on l'a dit, euh, le pays des safaris et des bouchers, cette Tanzanie que je n'ai pas forcément hâte de revoir. Ce que j'ai hâte de voir. C'est demain, Côte d'Ivoire-Nigeria à 18h. Énorme, énorme match. Égypte-Ghana à 21h. Déjà malheureux vaincu. Dans cette confrontation, ça va être un très, très gros choc. Et, euh, et ouais, on a, on a pardon un Sénégal Cameroun euh, vendredi à 18h Algérie Burkina Faso aussi un match vital pour l'Algérie donc cette deuxième journée de Cannes, là, euh, match day 2 of 3 il y a vraiment des trucs il euh, y a vraiment quelques gros gros matchs et même euh, Cap-Vert Mozambique par exemple vu à quel point les équipes nous ont fait kiffer en première journée ça peut être sympa euh, ouais des le choc des Guinées, vraiment des petites affiches sympathiques sur cette deuxième journée, donc on va, je crois, encore plus parler de Coupe d'Afrique que ce qu'on a fait depuis, depuis une semaine, depuis le lancement et depuis ce match de la Côte d'Ivoire contre la Guinée-Bissau. Guinée J'espère que ça vous a plu, rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, mais on se dit rendez-vous très vite et à passer une bonne soirée. Bisous. only from rustolium